0: 刘希娟今年三十五岁，金龙商厦五金部的营业员，待人热情，为人老实，作风正派，在单位工作已经十六年了，从未传出丁点儿带色的新闻。他与王发结婚十三年，生了一个小男孩，已经上小学了，夫妻的感情还算好。略致哀悼之意之后，专案组副组长吕健向刘希娟问了一些王发遇害前后的情况。王发呢是个性格内向，爱钻研个小发明什么的，工作认真，挺讲义气。五年前为一个朋友的事儿打了警察，被判劳教了两年，后因表现良好提前释放。他交的朋友不多，喜欢打麻将、喝酒。遇害的那一天，刘希娟下班回来，见丈夫留了张字条在桌上
1: ：“老婆，我晚上不回来了，吃饭别等。”
0: 刘希娟以为他又去赌钱了，便哄着儿子做功课睡觉，哪知不到半夜就被人喊醒，说丈夫出了事儿。那张字条还在
2: ，吕健看了之后自言自语说
1: ：“他说不回来了，是不是有什么预感
2: ？”他每回出去都是这几句，差不多的
1: 。你回忆一下，你丈夫生前交往的人中，有没有这么一个人？身高约一米七四，三十岁左右。长得挺帅
2: ，刘希娟摇了摇头说：“我烦他领人回来闹腾，他的朋友也就不来了，所以认识的没几个，不记得有这么个人。
1: ”王发身上有没有带什么贵重的物品或者现金
2: ？刘希娟又摇了摇头，她的脸上微微一红：“我,我怕他赌输了，经常翻兜，超过一百块钱。”就不让他揣在身上。哦
1: ，那么他有没有跟人合伙经商做买卖
2: ？他没那脑子，也挺讨厌经商的。我大姑姐原来想拉他当传销的下线，他愣是没给面子
1: 。刘旭娟同志，你想想看，王发为什么被人杀害？你尽管说，没关系的，法律重证据，你说出来啊，可能开阔我们的思路。不存在着诬陷的问题
2: 。刘希娟还是摇头。他没什么得罪人的地方啊。他一天四趟接送上下班的工人，又不卖票，会伤着谁啊？私人用车结个婚什么的，要领导批条。耍钱吧，他从不干大的，也没欠什么赌债。舞厅他也不去，从没拈花惹草的破事儿。怎么就招惹了谁，狠心的杀了他呢
1: ？你听没听到王发念叨？认识个叫做老佛，或者姓佛，或者跟神佛有关的人
0: 。专案组不放过一丝希望，但刘希娟还是摇头。凶手杀了马杰，又杀了王发，这难道仅仅是一种巧合吗？专案组分析来又分析去，认为马王二人被害一定有缘由。从凶手设法进入马家投放安眠药来看，他不是随心所欲要杀一个人取乐。王发的情况也同样，他留下了字条，说明他事先约好与凶手会面，只不过他没料到会被杀。从王发跟凶手在夜里去那样偏僻的地方会谈，和凶手一刀偷袭这两点来看，凶手对王发很了解。王发打过警察，年轻力壮，不好对付，因此凶手才采取了偷袭的手段。这说明凶手一定熟识王发。专案组决定从王发的社会关系入手调查。就在这时，广场储蓄所的女营业员小林匆匆来报告：“哎，警察同志，我见到那个冒取存折的人了。事情是这样的，昨天夜里，小林做了一个好梦，抓到鱼了，活蹦乱跳的。听说梦到鱼是有财要发，而抓鱼和抓奖都有一个‘抓’字，小林呢就去县里正在举办的助残抓奖活动现场。”奖券销,销售点前挤着十几个人，他看见其中就有冒取马杰三万元的那个人。吕健赶忙问
1: ：“你认准了
0: ？”剥了皮我也认得他的骨头，嗯，我就是不会画，要不然给他画张像也成
1: 。后来呢
0: ？当时我不敢当场喊人捉他，那附近连个保安都没有，我怕得不到响应，那可就惨了。不过那个人似乎也认出了我，很快挤出人群就没影了
1: 。这么说，凶手肯定是本县人
0: 。吕健喃喃自语地说：“不，我还有线索呢。那个家伙在发现我之前，跟一个女的打了个招呼。那个女的我可认识，是机关幼儿园的老师，叫林毛毛。既然能跟他打招呼，那么林毛毛起码知道他是谁
1: 。真是柳暗花明。”
0: 吕健感谢了小林一番，又挂电话给有关同志，让他们对小林采取重点保护措施，以防凶犯采取极端行动杀人灭口。而专案组则马不停蹄地走访林毛毛。林毛毛说：“呃，他叫许德夫，跟我说是药品推销员，家住在郊区通沟街道，但他仍常在县城走动。”嗯，差不多一年以前，我在舞厅跟他认识的。许德夫的情况很快就查出来了。许德夫，男， 2 9岁，曾为某校的大专生，因盗窃罪被开除学籍，劳教三年，释放之后无业，现被一家医药公司驻当地的分公司招聘为推销员。令办案人员惊喜的是，许德夫和王发在劳教农场曾住同一间房，那也就是说，许德夫完全有可能约王发去县一中围墙外见面，并蓄谋将其杀害。